0: E aí galera do podcast nosso, beleza? Mais uma vez gravando às vésperas de quarta-feira e hoje com a presença ilustre do desconhecidíssimo, não só no Brasil, mas internacionalmente, Jefferson Silva. Chile, e aí, pessoal? Beleza.
1: Olha. Nada melhor do que a presença. Dizer, enquanto foi esperado, né? Essa
0: conversa que a gente vai ter é, tá todo mundo esperado. Ai meu Deus, um
1: beijo muito grande pra todos os espectadores. Vai rolar um boicote, a... vai sim, com certeza. Vai,
0: vai rolar um boicote. E quanto grande
1: hoje?
0: Porque você é um heterotop.
1: Não, você já deixa
0: de ser. É sim, é oh, sim. Não é heterotop, <risos> é macho escroto, Zulid. É, mas é, como é. Até como a gente tava discutindo antes de começar, né? A gente, vê, a gente vê muito isso no Twitter. Eu acho que até de certa forma tem em relação ao tema, né? Que. Não um discurso de ódio em si, mas é macho escroto. Macho escroto. É, é, é aquele negócio que a gente tava conversando sobre o ódio. O ódio sendo a inveja. O ódio sendo xenofobia, o medo do desconhecido. Ou conhecido, né? Então, vamos começar falando sobre o ódio em si. Show. Quer começar falando?
1: Não, assim, pra começar, assim, pegando a viagem que tu falou sobre a inveja, acho que uma coisa que a gente podia falar já referida já, à inveja é que ela via a dificuldade da gente aceitar o sucesso dele, né? Uhum. Por exemplo, assim, existe muitas xenofobia em vários lugares, né, no mundo, mas ninguém fala sobre muitos bolivianos, muitos bolivianos, ninguém fala dele Por quê? Por não ocupam nenhuma classe dominante lá? eu Aí eu, eu, eu já vejo que no momento um boliviano é né, o espaço dele, ele tira uma faculdade, ele conseguiu seu espaço, acho que aí já começa a xenofobia, entendeu? Porque o medo do desconhecido de tirar o meu espaço, tirar entre aspas, claro.
0: É tipo, aquele, é tipo aquele argumento argumento não quando alguém não consegue passar no vestibular e falam que as cotas roubaram minhas vagas né até o sei lá o pobre roubou minha vaga enfim é o Porque
1: de ser meu fracasso, é ser o,
0: é, o que repúdio
1: é o referiu. repúdio
0: o repúdio não vem do pobre em si sendo o pobre tão recluso eu não tenho, não ligo pra isso, mas a partir do momento que o pobre vem e, entre aspas, rouba a minha vaga, aí começa o meu discurso de ódio, né?
1: Porque é, assim, a maneira de eu responder de forma odiosa é a incapacidade, né, que eu tenho de achar o meu, a minha posição no mundo.
0: É, é aquele reflexo, né, de, é, é, antes de, acho que antes de aprofundar ainda mais no, no assunto, eu queria dizer que eu li o um livro que o Jéssico falou, olha ele é exigente, pediu pra eu ler um livro antes de fazer o podcast, o livro é Todos Contra Todos, do Leandro Carnal ele é fazendo barato, propaganda, né, ele. é, fazendo propaganda, caraca, imagina ele ver, é... ele, né? é, verdade, vou marcar, o livro... O, é, todos contra todos, do Leandro Carnal, eu não lembro de quem ano é, mas eu acho que é 2018, 2018 eu não lembro. Mas. Ele é curtinho, barato. Quem tiver Kindle Unlimited, que é o serviço da Amazon, ele é. Ele tem nesse. ele existe nesse serviço, então. E sei ler em um, dois dias, no meu caso eu li mais porque eu tava com preguiça,
1: mas eu li. Explica muito bem como o ódio funciona. Não só como indivíduo, mas numa sociedade. E é uma aula do Leandro Carnac, que é escritor, né?
0: É verdade, dá pra.. Às vezes você percebe que é ele falando. É muito, muito, legal, muito legal. Sim, e, então a, é, a gente falou aqui do. de um ódio de um jeito.. Tipo assim, eu não, eu não invejo o pobre. Eu sou superior ao pobre. Tanto, por isso eu odeio ele, né? que é a superioridade. Se o pobre é pior que eu, logo eu sou melhor que o pobre, obviamente. né? Mas não é, é unicamente isso o motivo. Não. Essa é a manifestação do ódio. A gente tem outras formas de manifestação do ódio.
1: É que no próprio livro, né? Ele, ele fala que o ódio, não só o ódio, quando eu estou ofendendo alguém, eu não estou simplesmente ofendendo eu tô mostrando que eu sou superior, porque ao dizer que uma pessoa falta inteligência, eu tô dizendo que eu tenho de sobra, eu tô dizendo que eu sou maior do que essa pessoa em relação à inteligência.
0: É aquela questão do quando eu aponto um dedo, tem outros três virados pra mim, né? Isso é... É, é muito legal. Quando eu manifesto o meu discurso de ódio, quando eu digo que ah, eu odeio o preto, eu odeio o pobre, eu odeio mulher, sei lá, um discurso racista, misógino, enfim. ele, Esse meu discurso fala mais de mim do que do agredido, né?
1: E, aí... e também vale hum. dizer que o, o ódio é muito confortável, né? Porque é um, é um conforto psicológico, né? Porque ele Sim. não me incomoda, ele agrada. Que é aquilo que a gente falou no começo, que eu tô transferindo meu fracasso ao sucesso do outro. Eu não sou mais é, um fracassado. Eu acho
0: que é, tem até aquele negócio bode expiatório, né? Você pega um bode pra fazer para sacrificar, joga todos os pecados em cima desse bode e mata ele. É a mesma coisa. É a mesma coisa essa questão do ódio. A culpa nunca é minha, é do outro. Eu
1: acho que aí a gente já pode entrar também falando da xenofobia, né? Que é a insegurança hum. é o medo do desconhecido.
0: Né? Mas, tá, mas me explica mais, me explica na prática como é que se daria essa questão do medo desconhecido
1: assim, eu acho que a xenofobia ela acontece no momento que eu passo a disputar o meu espaço com um indivíduo que não pertence à minha nação por exemplo tu pega isso em um governo fascista, por exemplo tu pega hum. isso no império otomano se eu não me engano eles morrem de medo dos armênios. Tanto que na Turquia eles criaram um artigo que é proibido falar sobre o genocídio armênio, que eles mataram vários lá. Eu acho que a partir daí, esse genocídio ele começa a partir do momento que eu estou com medo de que aquela pessoa tome o meu lugar. A partir do momento que eu desumanizo alguém. Porque isso é o perigoso nessa xenofobia. Porque ao desumanizar eu dizer que, na verdade, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa que pertence a determinada etnia é ruim, aí eu acho que é aí que entra a xenofobia, é aí que o meu ódio aumenta. O meu ódio, ele é efetivado e eu me sinto com a legalidade de confrontar essa pessoa. Eu me sinto com a razão,
0: sabe? Entendi. Ah, essa, acho que essa questão da, da xenofobia também está associada... A questão do eu superior, né? O que eu tava falando?
1: Que enquanto a gente falar sobre xenofobia e eu me, eu, eu me sentir superior, de qualquer jeito a gente vai falar sobre o nazismo. que uhum. a xenofobia acho que foi a maior de todas foi no nazismo. Uhum. Que foi quando justamente teve essa separação, né? Nós somos bons, nós, arianos, somos bons, e eles, judeus, não só judeus, né? teve várias outras etnias que foram uh -huh. brutalmente perseguidas. A partir do momento que teve essa separação, nós e eles, eu acho que as pessoas tiveram, as pessoas que pertenciam aos arianos, arianos, a gente acha que, pertenciam a eles, se sentiam no dever de desumanizar alguém, entendeu? Perderam a capacidade de empatia. Que aí hum. a gente já partiu para um governo. O governo torna isso muito mais fácil para cidadão. torna Co... muito mais fácil o cidadão... Como se... assim? Se Pronto. Não política fascista. Tu pega... Vamos falar sobre o próprio fascismo do Mussolini. Uhum. Ele pegou um passado mítico. Ele inventou que antes as pessoas... Elas tinham um passado melhor. Antes as pessoas... Cara, essa parte ficou feia, né? <risos> Mas antes quando eu tinha uma família patriarcal, quando eu era o pai, o centro de tudo. Quando a Itália teve os seus tempos de glória, até chegarem os desconhecidos, chegarem os estrangeiros, nós éramos felizes, nós éramos vitoriosos, sabe? Uhum. E foi aí que partiu essa separação, que eu desumanizei, eu tornei aqueles que, estrangeiros como os vilões. Eles vieram e tornaram impossível da gente prosseguir, da gente poder ter uma progressão, sabe? A nossa nação como um todo se elevar, sabe? Mas no próprio. O próprio Mussolini mesmo ele fala que esse passado mítico que ele cria, ele não. É aí que tá, ele é mítico mesmo, ele não existiu. Ele só faz tornar o futuro realidade, ele efetiva que as pessoas vejam isso como um passado místico, um passado glorioso que realmente tivemos e queremos voltar ao nosso tempo de glória. Como o próprio Bolsonaro ele já deixou claro que antes nós éramos mais felizes antes do PT, sabe?
0: Uhum. É manipulando o meu ódio, né? um ódio manipulado. Eu manipulo o que eu sinto e, nesse caso, o, o geral, né? A gente tá falando do social. Eu manipulo o que o social sente para os meus caminhos, né? Cara, é a política
1: se... de massas, né?
0: É, é, eu lembro, lembro até de Maquiavel. Os fins justificam os meios. Se o meu meio é chegar ao poder... Quer dizer, se o meu fim é chegar ao poder, o meu meio é através ali do social. Eu, por exemplo, com Hitler, eu falando que ó preto não presta, gay não presta, judeu não presta. A gente aqui é presta e tamo aí, tamo junto, é nóis.
1: É verdade isso aí. Mas, assim, quando a gente fala... De, do ódio como pessoa eu, eu me pergunto sempre se Quem é que realmente estava certo que Se era o Hobbes ou era o Rousseau né Porque o, o Hobbes ele fala Que se eu não me engano Que ele acredita na má índole humana Que as pessoas já nascem ruins
0: Caralho acredita Rousseau... que eu estava pensando Isso hoje Eu estava pensando isso hoje. Não, nisso hoje de, Exatamente de, nisso Que assim O homem nasce bom Ou o homem nasce mal e pois é, e tem, tem essas eu, duas vertentes, né? É, e o eu som até. E Eu, eu até li é, tava assistindo um podcast ontem que uma amiga pediu para eu escutar que era até sobre uma série. Uma série de.. Era, é mostrando a vida de Cristo e tal. Né? Quando Cristo tava chamando os apóstolos e tal. E é tipo isso. E ele e uma das pessoas que tava no podcast falou sobre isso. O homem nasce bom o homem nasce mal? aquele negócio. E assim como o Karnal fala no, fala no livro. Acho que pra mim o homem nasce neutro, tá ligado? Tipo...
1: Ele nasce na aí... definição do bom e do mal.
0: Pois é. E aí eu acho que... E aí vem de novo essa questão da... do Como é que... Tu... Política das massas, né? Tu falou. Manipulação Sim. e tal. Se eu tenho, por exemplo, o governo de Mussolini. Eu tenho nas escolas... Assim como o Kant fala que o homem é aquilo que a educação faz dele. Eu tenho nas escolas mostrando que ah, o fascismo é bom, o fascismo é bom, e pressionando aquilo. E aí, e além disso, uma pressão familiar mostrando que o fascismo é bom, o fascismo é bom, o que é que eu tenho nas próximas gerações? Né? É, a partir daí já definiu né, quem é o certo e o errado. Pois é. Desde criança. Pois é. E aí, por exemplo, né? Ah, é muito difícil falar sobre isso. E então, tal? É... Como a gente tava tá falando no início, a gente falou desse, do ó, de um ódio do ódio de uma maneira mais é, xenofóbica, talvez, mas acho que falta falar. É, pronto. É disso que eu queria falar. O ódio eu falando, eu falar, por exemplo, digamos que eu, Arthur, sou racista, e eu boto assim no meu Twitter, pessoas do Twitter que me seguem, eu boto lá no fixado, pessoas que, do Twitter que me seguem, eu sou racista. É, é, tipo, eu não devo ter nenhuma coisa contra mim, porque, enfim, é minha liberdade de expressão.
1: Aí eu acho que já entra até uma frase que o... Eu que o Kant fala, que eu acho que eu vivo te dizendo, que eu boto muito nas redações, que é, age de tal forma que o máximo da atuação possa agir como universal. Se uma pessoa faz algo que tu se sente incomodado, que tu acha que aquilo ali pode te atingir de alguma forma, não é só teu incômodo, mas realmente te atingir, por exemplo, uma pessoa te mata, aquilo vai te atingir, tu tá morto. Tu não pode matar alguém. No momento que tu mata alguém... Olhando dessa perspectiva, essa pessoa pode te matar. Se isso acontece, eu acho que a tua liberdade de expressão tem um limite. Eu dei um exemplo bem brusco, assim, mas foi pra.. Mostrar... Não, pois
0: é. Mais uma vez, é, pegando um exemplo do carnal. Ah, é, não, mas é, essa é a minha maneira. Eita! Essa é a minha maneira de me expressar. Essa é a minha, essa é a minha liberdade de expressão. Eu estou na minha liberdade de expressão. Eu sou racista, odeio pretos. Qual é a diferença dessa minha liberdade de expressão e dar um murro na cara, por exemplo, dar um murro na tua cara e falar, não, essa é a minha maneira de me expressar. Pra Assim, na minha, ao meu ver, né, eu digo assim, na minha opinião, não não vejo nenhuma diferença direta entre isso. A diferença é que um tem, tem um contato físico e a outra não, mas que as duas ferem a, ferem o outro, né? sim. Isso é, é, isso é muito prejudicial para todo mundo.
1: É, pois é, foi justamente isso que eu estava falando, que eu usei um exemplo meio bruto, uhum. mas que a tua liberdade de expressão acaba no momento que ela interfere na minha, no momento que ela me fere. Tipo, aí que até no artigo do racismo fala que você não pode ferir a origem, a etnia de alguém eu acho que tua liberdade de expressão... Tu, tu não pode confundir uma, essa regra social dentro da tua cabeça com a liberdade de expressão. Porque aquilo uhum. ali pode prejudicar alguém. Aquilo ali pode ferir a dignidade de alguém. Entendi.
0: É porque sempre falo é por aí... Eu esqueci a PL, Mas é o negócio de, das fake news, né? Que a galera a galera bate muito. Que as redes sociais né vão... Meio que vão limitar a tua liberdade de expressão. E eu não, não vou me direcionar às consequências dessa, dessa, desse projeto de lei. Eu vou numa situação fictícia, vai. Eu sou o Arthur. Eu coloco no meu Twitter sobre isso. Ah, eu sou preto. Eu não gosto de... Oh, eu não gosto de preto. Tu acha que o Facebook vai lá e tira... O Facebook, Twitter, Instagram, vai lá e tira. Ou eu, preto, como aquilo é uma injúria racial, né, atinge o meu subjetivo. Digamos que tu, preto, me segue e aí aqui, tu se sinta atingido com aquela postagem. Tu acha que o Facebook deve apagar aquilo? Ou tipo assim, ele deve manter? Mas tu, Jefferson, vai lá, pega aquele negócio e vai aqui, ó, Tá aqui, ó. Essa pessoa falou isso aqui. De preto, ó. Quero que você vá atrás dela.
1: Mas aí, eu acho que aí já, se, se essa tua postagem continuar na rede social, vai naturalizar, vai banalizar um problema sério que acontece, né? Por exemplo, se tu não uhum. foi atingido na tua rede social, se não, ninguém chegou e tirou essa postagem, no caso, a, a, o Facebook, no caso, o Twitter, que tu tem apostado, então tu meio que banaliza esse problema e tu pode falar na minha cara, o que pode ser pior, porque aí já é racismo. Não que a postagem não fosse, mas uhum. tu é menos prejudicado postando isso do que falando na minha cara. Mas ao tu postar isso e ninguém atrás de ti, a rede social não te expulsar da comunidade, tu vai banalizar o problema e vai vir falar comigo. Da mesma forma que tu falou na rede social, tu pode vir na minha cara e falar isso.
0: Realmente. Tu acha que, que hoje em dia tem muito mimimi ou a gente tá, como tu tá dizendo, a gente tá banalizando algumas coisas?
1: Mas eu acho que a criação do politicamente correto é necessária, mas até certo ponto. Que assim, no, mo no momento que o que tu falar me ofender, me ofende, não só a mim, me ofender uma comunidade inteira, de, tipo tu ser racista comigo e tu ofender, tu vai estar tá ofendendo todos os negros, não tá me ofendendo só como indivíduo. Tu, uhum. tu me é, desprezar por, por causa da minha cor, tu vai estar tá ofendendo várias pessoas, né? Então. Realmente,
0: Aquilo vai banalizar, vai banalizar e aí, e aí fica, como muita gente fala hoje, de uma guerra de raças, né? E isso é o que vai acontecer se, na minha visão, de novo, na minha visão, se não tivesse um, um, uma coerção, né? Que, tu até me perguntou se eu já tinha chegado, né, nessa parte do livro, quando alguns dias atrás. Só que eu não Foi tinha Pode ser consenso, né? É, correção e consenso. Do, o consenso, para mim, é uma, uma coisa muito subjetiva, a, assim como o Karnal fala no livro dele. Tu, é, como é que eu combato, combato a, o ódio com o consenso objetivamente? Porque a correção eu boto num, na Constituição, eu boto, eu boto num código penal. Como é que eu vou combater o ódio com o consenso, como consenso, é, quais são os caminhos para isso, para combater o ódio desse jeito?
1: Eu acho o consenso muito idealizado, sabe? Uhum. Tipo, eu vou admitir que, eu vou botar nas escolas todos vão entender. Por isso que eu acho que junto, juntamente, deve vir a coerção. Mas ao mesmo tempo, a coerção o que eu acho que muitas pessoas no governo vigente se perdem é que tudo é preto no branco, sabe? Tipo aquela pessoa que veio da favela é ruim simplesmente porque ela nasceu ruim e resolveu roubar. Não, tem toda a construção social por trás. Ela foi prejudicada uhum. durante a vida inteira desde o momento que nasceu. vários direitos dela Até
0: porque, se fosse roubar, por isso, é a proporção de criminalidade entre a favela e uma zona rica seria a mesma, né? E a gente sabe muito bem que não é.
1: Que é o próprio consenso como o Carlos da Favela, é por meio da educação, restritamente por meio da educação. Só que, usando apenas o consenso, eu estou admitindo que todas as pessoas num sistema meritocrático vão entender o que é o certo e o que é o errado e vão seguir a vida delas. Para isso tem que, que eu acho corretivo que ele fala no livro, que tem que ter a coerção juntamente. Né? Você só consegue por meio de leis, como narciso, contra o racismo, contra a Maria da Penha, contra a homofobia... Uhum que eu acho que, tem que as duas têm que se auxiliar nesse caso. Mas ao mesmo tempo, no governo que a gente tem agora, que admite que se eu vou punir, eu vou estar tá ajudando a população, que eu não vou estar tá criando mais ódio. Eu acho que tem que ter uma, um programa social por trás disso, sabe? Como já existe alguns, o Bolsa Família, por exemplo, que manda hum. determinado dinheiro para as famílias carentes que eu acho uhum. que, através disso, a gente pode começar a conversar sobre um sistema meritocrático. A gente pode conversar sobre as pessoas serem ruins ou boas. Que uma pessoa definiu o bom e o mal de acordo com a minha educação. Só uhum. que é uma realidade muito importante da que a gente vive. Porque a gente tem um colégio particular que tem aula de sociologia e filosofia toda semana. E tem uma escola pública que os professores estão em greve porque não estão sendo valorizados o suficiente. E os alunos estão sem ter aula, sabe? É foda. Uhum. <risos> Difícil mesmo. E outra, eu acho que além de tudo isso, a sociedade, a nossa nação, principalmente o Brasil, porque não valoriza o professor o suficiente, tem que entender que escola é um espaço de discussão, sabe? Eu que eu não devo vigiar e censurar uma escola somente isso, a gente tem que discutir sobre o que ela faz mas uma escola é preciso entender que ela é um espaço de discussão que a partir daí, tendo professores que estão sendo bem valorizados que tendo uma escola pública os alunos estão tendo condições de ir para as aulas a gente tem que ter a... a gente tem que admitir que lá eles vão discutir sobre determinado assunto que aí entra uhum. o caso da... da educação sexual, tem gente que não aceita que os filhos de educação sexual mas é porque estão muito limitados, não estão sabendo que educação sexual vai além de só fazer sexo, que hum. a população... Não, não é, não, não, não vai, vai ensinar, ensinar a
0: fazer sexo, vai.
1: É, não hum. é, educação sexual é isso. Hum. Que aí, essa ignorância das pessoas, porque a gente fugiu um pouquinho, né, hum. mas essa ignorância das pessoas prejudica, entendeu, a educação sexual como exemplo, mas é um bom exemplo que a, a ignorância torna mais viável as pessoas de escolherem o que querem, assim, de uma forma é, mais odiosa. De um eu vou escolher o que me conforta mais. Eu vou odiar aquilo porque sentir esse ódio vai me confortar. Sabe?
0: Uhum. aquele negócio, né? Eu tenho que procurar alguém pra culpar. É, acho que, deixa, tipo assim, eu tô numa rua e aí eu venho na contramão, sei lá, e alguém bate em mim. E eu vou procurar alguém pra culpar. Não, a culpa não foi minha. Foi, a culpa foi de um cara que não, que não me avisou. A culpa foi de uma placa que eu não vi. A culpa foi do cara que tava muito rápido. Mas a culpa nunca, nunca é minha. Assim, como o Leandro... Como o carnal fala no, no livro, né? A culpa não é minha. Tu passou por alguma situação de que tu ficou? Não, a culpa não, a culpa não é minha não. Tu não fiz nada errado não.
1: Assim que tu fala que eu posso ter incitado ódio e justificado através de um outro problema?
0: É que tipo isso. A gente como um problema? É tipo isso. Algo aconteceu, mas Tu, tu se acomodou e falou não, a culpa não é minha, a culpa é do outro
1: eu acho que isso acontece por exemplo, quando a gente tira a nota baixa a, a é gente verdade. muitas vezes acho que acontece muito que a gente culpa o professor que não tá dando aula direito pela minha nota baixa em determinada matéria acontece, uhum. às vezes o um professor não está se dedicando ao máximo, pode estar acomodado mas na grande maioria das vezes a gente não se esforçou, a gente não estudou eu acho que isso foi o que sempre aconteceu comigo, e depois que eu vou entendendo que a culpa foi totalmente minha de não ter estudado. Eu transferi toda a culpa, eu senti o ódio do professor, me recuso agora a prestar aula dele a partir do momento que eu
0: estivesse só. É verdade. É uma verdade. É. Isso já aconteceu comigo também. Não poucas vezes só as notas? Não, não só as notas Na vida, assim Eu faço erro alguma coisa Não, a culpa foi Disso aqui que que seria, né? tava... é. Tipo, lá tá jogando FIFA Aí toca errado Ah, não, a culpa não é minha não. A culpa foi do controle que não prestou e tal Não, assim, eu tô pegando exemplos Muito A gente tá pegando exemplos muito simples, né Mas uma coisa que dá pra Eita, voado. <risos> é... Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Ai, tá bom. A cultura do cancelamento. E aí, hein? É a abrangência da internet, né? E o anonimato ajuda nessa, nessa cultura, né? Ah, é muito foda isso. É... Acho que é muito, tipo assim... O ódio tá na... Nem ódio. Ah, não, já lembrei. Nem, nem... Acho que talvez... Agora eu tô em dúvida se é uma manifestação de ódio, não. Mas com certeza é uma... É a sensação de superioridade. Quando eu falo, por exemplo... Ah, eu acompanho essa banda, eu acompanho essa série, eu acompanho tal coisa há mais tempo, há mais tempo do que você e de novo, né, quando eu falo isso eu aponto e tem um dedo apontando e três dedos voltando para mim e quando eu uso esse exemplo é uma questão, fala mais da eu deveria me concentrar mais no fato da pessoa que tá falando isso querer se sentir superior do que a outra pessoa que acompanha há pouco tempo né? como a gente disse no começo do podcast quando eu agrido, quando eu ameaço, isso fala mais de mim do que da outra pessoa. E mesmo nesses exemplos mais banais, eu acho que dá para fazer essa, essa comparação. Esse exemplo que eu dei, eu não sei, acho que não chega a ser ódio, mas um sentimento de superioridade que eu posso comparar com ódio. Quando eu falo assim, Jefferson, você é preto. Se você é preto, se eu acho que preto é uma coisa ruim e eu não sou preto, obviamente eu tô me sentindo e expressando a minha superioridade, né?
1: Mas aí eu acho que isso que você falou, agora, desse, mais, desse mais sobre racismo, aí eu, e eu acho que já é, é no momento que eu não sei dar com dá para ser mais três forças, que é a ignorância é a ignorância e o medo. No, no caso do racismo. Eu tenho ódio de alguém porque ela é diferente de mim, uhum. né? Eu sinto ódio da pessoa porque ela é
0: algo melhor que é, digamos assim. É, é isso aí. É muito difícil. Ah, a gente falou de, do, do combate ao, ao, por exemplo, ao racismo. É enfim, o a racismo, a homofobia, esses exemplos com a coerção e com o consenso. E como é que tu acha que dá para eu? Quais são as ferramentas que eu consigo utilizar para destruir ou pelo menos diminuir muito essa cultura do cancelamento? A partir da coerção e do consenso? Não, acho que é tipo não os caminhos que eu posso utilizar, porque com coerção eu acho que isso já é forçar um pouco a barra. Eu, eu por exemplo, apagar um tweet sobre isso. Acho que já. Já é, não é necessário. Censurar
1: gera mais ódio.
0: É. Pois é.
1: Não, realmente essa censura não vai melhorar a situação. Vai só piorar. Mas o um consenso. O consenso que tu falou agora, nessa situação, é o, é o principal meio pra eu atingir uma. Harmonia, digamos assim. Entre a, o, a pessoa que tá
0: cancelando e quem tá sendo cancelado. Entendi. ou de boa Tem mais algum outro livro que, que fala sobre isso que tu chegou a ler?
1: Mas eu li como funciona o fascismo que eles falam sobre sobre um governo fascista que é o de tem ódio né? Uhum. Que até tem aqui que tem um passado mítico tem uma vitimização de quem tá sempre esteve acima de todos na sociedade, mas agora está sofrendo entre as com a igualdade. Tu também é tem... verdade isso. É, tu também tem um governo fascista, tem um anti-intelectualismo, que tu também fala aqui sobre isso, que no fascismo as crianças aprendiam o que era certo e o que era errado, e tornavam isso como filosofia de vida, que elas Estavam acima de tais etnias. É verdade. E, e também outra coisa que dá pra falar desse livro que eu li, foi hum. sobre até as fake news. Porque uma hum. fake news, ela muitas vezes não é nem pra tornar aquilo real sobre quem tá sendo atingido. Mas é mais pra deslegitimar é, a pessoa que tá sendo atingida. Tipo, tirar a confiança que eu tenho nela. Sim, sim. Um exemplo disso, eu posso dizer, o não sei se você já ouviram falar, os protocolos de Sião, que aconteceu no governo, no governo do Hitler lá, no hum, nazismo. Fala. Fala. Porque nesse, nesse protocolo Sião vou dizer assim, de acordo com a perspectiva dos nazistas, eram hum. instruções que os judeus receberam para dominar o mundo. Que eles estavam ter, recebendo um manual nesse livro, que foi criado por judeus, passado para todos os judeus da população para irem dominando o mundo. Que também gera aquele boato que judeu é avarento, que, hum. as, que judeus são ruins. Só que aí, quando os historiadores, eles pegaram isso e perceberam que esses protocolos de Sion são claramente um plágio do um livro... Eu não vou saber dizer o nome do cara. Maurício Jolie. Jolie. Uhum. Que esse livro, na verdade, é uma sátira de um debate Que aconteceu entre o Maquiavel e o Montesquieu É uma sátira uhum. que, O Maquiavel, ele, ele defende E o Montesquieu, ele defende o liberalismo Aí eles tiraram essa, esses argumentos do Maquiavel De um governo tirano E colocaram nesse manual para dizer que os judeus estavam usando Dessas artimanhas desses argumentos Pra tornar instruções pra dominar o mundo. Que aí... Que entra isso da teorias conspiratórias, das fake news. Eu posso até nem acreditar nisso. Mas eu tô tendo uma insegurança. Eu tô achando que aquela pessoa pode ser que tem essa possibilidade dela ser ruim. Eu tô tornando o meu ódio mais acessível. Tô tornando possível eu sentir raiva daquela pessoa e desumanizar ela. Sabe? Tem
0: a gente falou aqui da, da coerção nas né? é, redes sociais e tal. Mas e sobre as fake news? Tu acho que tem que tirar assim? Ah, teve um fake tem uma fake news assim, é, tem que tirar as fake news. O, a rede social tem um controle sobre, pra retirar essas fake news, como eu falei mais cedo, a PE, a, o projeto de lei das fake news tem. Esse, é, esse direito, dá esse direito às redes sociais gente. Ah, eu vou tirar essa... Tá.
1: É um assunto meio delicado, porque, querendo ou não, essas fake news influenciam muito em processos políticos, como já foi provado que no governo do Trump, ele, ele usou muito desses, desses projetos. Hum. É, ele usou das fake news para poder deslegitimar a concorrente dele, a Hillary Clinton. Que tu pega... Agora, eu esqueci o nome que usaram nos Estados Unidos para denominar essas fake news. É, Pizzagate, alguma coisa assim. Que hum. nessa fake news ele fala que os democratas eles estão é, escravizando crianças e usando, fazendo um tráfico e levando para uma determinada pizzaria em Washington para vender essas crianças. Foi algo usado para legitimar o governo do Trump, deslegitimar o da Hillary. Não se sabe ao certo se foi ele, ou foi a própria campanha de governo dele. Mas que essas fake news influenciaram nos votos das pessoas é verdade. Que também, ao mesmo tempo, ele também teve outra teoria conspiratória que foi sobre o Obama, falando que o uhum. Obama, na verdade, é um estrangeiro que não tinha o direito de concorrer à presidência. Nessa fake news, ele fala que o Obama ele é do Quênia e, e simpatiza com terrorista tipo... Eu, eu falando aqui pra ti, isso parece bem ridículo Porque a gente Viu como foi o governo do Obama Não dá pra dizer que foi mil maravilhas Mas sabe que teve como principal Didática A paz Tentou sempre uhum. fazer acordo Fez acordo até com a Cuba Que sempre teve um problema muito grande né? O Raul Castro E aí eu digo que As fake news, elas prejudicam Muito, favorecem Quem tá emitindo mas quem está recebendo está tá sendo enganado e está tornando como verdade real, verdade absoluta, isso. Então, eu acho que deve haver um controle. O problema desse controle é quando atinge a minha privacidade.
0: Sabe? Uhum. Uhum. É, pois é, o problema é quando eu falo não, pode tirar isso aqui, porque não é meu. Mas a partir que tiram do meu eu me sinto afetado obviamente sobre eu queria recomendar um livro ele é curtinho é sobre esse negócio das fake news é o nome do livro deixa eu lembrar é engenheiros do caos engenheiros do caos é é do Giuliano da Impoli é um livro que fala só sobre isso como como é que as fake news as teorias elas podem inf... ser utilizadas para espalhar o ódio, como a gente falou aqui, o medo, inf... como tu disse, influenciar eleições, enfim. É um livro muito bacana, muito leitura dele muito fácil e eu gostei de ler. Ele, Ele... Meu pai comprou e aí eu aproveitei e li. um livro muito bom, muito legal.
1: onde é esse escritor?
0: Eu não sei se ele é italiano.
1: Mas você é refere só ao
0: governo italiano? Ou... Não, ele fala como as fake news ajudam a... Aí eu acho que ele usou... Ele pega como exemplo Bolsonaro, Trump, Boris Johnson. Hum. Então, pessoal, esse foi... esse foi o podcast de hoje. Queria agradecer por vocês terem escutado até aqui. Queria agradecer a presença do Gerson, porque a internet dele caiu. Então, eu vou encerrar aqui. E, mais uma vez, obrigado a todos que assistiram. E até o próximo podcast. Todo quarta-feira, hein? Valeu!